0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode de 19 de Radio Tarmac. salut les gars
1: ah, et salut Paul, salut Quentin Salut à tous
0: Alors ce mois-ci, beaucoup de news, beaucoup de nouvelles livrées et on va vous présenter bien sûr tout ça dans quelques instants car
2: il y a beaucoup de choses à dire.
1: Et ouais Paul, et en dossier ce sera notre cher Quentin qui va nous
2: parler de ce qu'il a fait en solo. Eh oui, Anto, mais bon, avant que je vous fasse rêver, on n'oublie pas bah, les rubriques habituelles avec les news, les nouvelles livrées, ainsi que les visiteurs exceptionnels, car malgré tout, il y en a eu quand même pas mal ce mois-ci.
1: Ouais, c'est ça, et c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup, et ensuite, bah, vous avez l'habitude maintenant, vous finira par les coups de cœur, les coups de gueule, et euh, ce mois-ci, euh, c'est plutôt des coups de cœur quand même. Et on vous rappelle que si vous souhaitez voir les photos en lien avec l'épisode, ça se passe toujours
0: sur Instagram, at Radio sur Facebook. Et si vous souhaitez nous envoyer un email, vous n'hésitez pas, radio tout attaché, at gmail.com. Allez, on est parti pour une heure de spotting.
1: Allez, bah, on commence tout de suite les news avec euh, le groupe euh, CMA-CGM qui est le géant mondial des solutions maritimes qui a reçu ses premiers 777F. Ils en ont commandé 4, Euh, le premier des deux qu'ils ont reçu est le FHMRB qui a quitté Seattle le 1er juin 2022 en direction de -de Paris-Charles-de-Gaulle donc. Il sera suivi quelques jours plus tard euh, par le deuxième, le FHMRF. Donc CMACGM Air Cargo a aussi commandé quatre exemplaires du futur A350 Freighter, 350F, et surtout ils ont annoncé leur entrée au capital d'Air France KLM donc en signant un partenariat stratégique de long terme dans le secteur du aérien avec la mise en commun des réseaux et des capacités cargo. Donc, euh, au final, CMA-CGM Air Cargo devrait compter plutôt une flotte d'au moins 12 appareils euh, à l'horizon 2026 qui sera composée d'Airbus et de Boeing. Donc, c'est un choix un peu surprenant. Et on devrait euh, avoir une flotte au total de 4 777F, 4 A350F et des A330 que la CMA-CGM exploite déjà. Donc ces Kata 330 200 fret avaient été rachetés pour appel à Kataways Et ils sont actuellement opérés par Air Belgium sur la liaison Liège-Chicago Où on a pu voir également le triple 7 déjà
2: Oui puis en attendant les spotters lyonnais, toulousains et marseillais Ils ont pu se régaler début juin avec de multiples passages de ces deux triple sur leur plateforme lors de nombreux vols d'entraînement effectués par la compagnie. Exactement, Mais à mon tour de vous parler de l'avion le plus célèbre au monde,
0: j'ai nommé Air Force One. Alors l'US Air Force avait reçu en 1991 deux 747-200, renommés VC-25A dans la nomenclature militaire américaine, mais après plus de 30 ans de service et malgré de nombreuses mises à jour, le nouvel avion présidentiel américain avait été sélectionné à l'époque par l'administration de Barack Obama. Il avait été décidé alors d'acheter à Boeing la nouvelle génération du Boeing 747, le 747 intercontinental. L'US Air Force a donc acquis deux 747 initialement construits pour la compagnie russe Transaero, mais qui avait déposé le bilan en 2015, avant de pouvoir prendre euh, la livraison de ces deux nouvelles machines. Résultat, les avions prenaient le soleil dans le désert en attendant un nouvel acheteur, une
2: très bonne affaire pour l'US Air Force. Et depuis On n'a pas trop eu de nouvelles. Ouais, et puis en même temps, c'est un peu normal, hein, parce que vu les années de travail qu'il faut pour modifier ces deux bah, avions-là, c'est pas étonnant.
0: Exactement, mais nous, ce qui nous intéresse le plus, en fait, c'est la livrée qu'arborera ces deux nouveaux 747. Alors, c'est sous le mandat de Trump hein, que nous avons vu sur une photo officielle poser sur une table une maquette du nouveau Air Force One avec sa nouvelle livrée, qui n'est plus du tout la même que l'actuelle. Alors Trump a voulu changer la livrée traditionnelle bleu et blanc par une peinture rouge, blanc et bleu avec la moitié supérieure de l'avion blanche tandis que le bleu foncé couvrirait la moitié inférieure et une bande rouge parcourant tout le fuselage séparerait ces deux couleurs. Une livrée qui s'inspire assez largement de la livrée du 757 que possédait Trump. Alors certes les couleurs sont différentes mais on avait ce côté bicolore séparé d'un liseré de couleurs. Or, on apprend maintenant bah, que l'administration de Joe Biden aurait abandonné ce design car, je cite, « La livrée initiée par son prédécesseur augmenterait les coûts et retarderait la livraison des deux nouveaux avions. De plus, des couleurs plus sombres sur le dessous de l'avion pourraient contribuer à des températures dépassant les limites de qualification actuelles d'un petit nombre de composants sur (rire) l'avion. » C'est quoi ces excuses
1: Ouais, C'est vrai que c'est surtout pour, euh, je pense, effacer la livrée euh, qui a été validée par Trump, à mon avis, non Ouais, je pense aussi. Hein. Alors
0: l'administration Biden n'a pas officiellement dévoilé le nouveau design des VC-25, mais on a appris que le nouveau Air Force One ne serait disponible qu'à partir de 2026, donc d'ici
2: là, la livrée a encore le temps de changer.
1: Ouais, en tout cas, je suis content qu'ils aient pas retenu la livrée de Trump parce que enfin, moi, je l'aimais pas du tout, je la trouvais vraiment pas ouf.
2: Ouais et puis la livrée à bleu ciel imaginée par Madame Kennedy est toujours magnifique mais j'avoue qu'elle commence à vieillir et un design un peu plus moderne tout en gardant les mêmes tons serait vraiment sympa.
0: Ouais j'espère aussi, on verra ce que ça va donner. Allez, je continue, puisque ce mois-ci, nos voisins allemands et hollandais ont confirmé deux gros contrats militaires dans le cadre du renouvellement de leur matériel de transport aéroporté. Alors, on commence donc avec les Pays-Bas qui viennent de confirmer l'achat de C390M Millennium auprès du constructeur brésilien Embraer. Les cinq C390M vont venir remplacer les 4 C-130H vieillissants de la KLU. On pensait tous que les Hollandais poursuivraient dans la lignée des C-130 en remplaçant leur modèle H par des modèles J beaucoup plus modernes et performants. Mais non, le gouvernement a officialisé
2: une commande chez Embraer. Donc vraiment une bonne surprise pour nous, spotter. Première livraison en 2026. Oui, et puis à noter le, le C-390 qui commence à avoir un petit succès en Europe puisque le Portugal et la Hongrie ont déjà passé commande du transporteur brésilien.
1: Ouais, D'ailleurs, Quentin Ambrère a encore fait une session de démonstration en République tchèque, euh, à Padorbice précisément, euh, ce mois-ci, du coup, pour essayer de vendre l'avion à la République tchèque, qui cherche à se procurer un avion de transport de grande capacité également.
0: L'autre news donc, qu'on avait évoqué plusieurs fois ici, c'est l'achat de CH-47F Chinook par l'armée allemande. Alors ces Chinook ont été achetés dans le cadre du remplacement des vieux CH-53 C-Stallion qui doivent
2: quitter le service en 2030. Là aussi, les premiers Chinook sont attendus pour 2025 ou 2026. Oui, et puis là, c'est une petite déception quand même, hein, car les, les Chinook, beaucoup de pays européens en ont. Hein, surtout qu'on avait en compétition bah, le CH-53 King Stallion.
0: Et ouais c'est vrai que le King Stallion aurait apporté un peu d'exotisme dans le milieu des hélicoptères Mais bon bah écoute on va continuer sur du Chinook
1: Ouais je suis d'accord avec vous mais bon c'est quand même pas mal le Chinook déjà Puisqu'on parle d'hélico, bah moi je vais continuer en hélicoptère Et cette fois c'est avec un coup dur pour Airbus Hélicoptère Ce mois-ci puisque la Norvège a décidé de purement et simplement arrêter l'exploitation des NH90 Qui avait été introduits relativement récemment en Norvège donc initialement, ce sont 14 hélicoptères qui devaient être fournis par NHI, donc NATO Helicopters Industry, euh, afin d'équiper la marine et les gardes-côtes norvégiens. Le contrat avait été signé en 2001, mais de nombreux déboires sont venus s'accumuler ensuite et ont au final contrecarré ces plans. Donc, Tout d'abord, les livraisons se sont faites plus lentes que prévu, et en plus de ça avec des capacités opérationnelles qui n'atteignaient pas celles qui étaient exigées par la Norvège. Ensuite sont venus s'ajouter des problèmes de disponibilité des machines, puisque sur les 5400 heures de vol annuelles qui étaient prévues pour la flotte, seule la moitié sont réalisées chaque année en raison de problèmes de disponibilité des machines. En février ensuite, il y a un rapport du ministère de la Défense norvégien qui est même venu appuyer le fait que les hélicoptères n'atteindraient jamais pleinement leur capacité opérationnelle qui avait été demandée par la Norvège. Le pays a donc décidé de clouer au sol ces machines depuis le 10 juin afin d'éviter toute dépense supplémentaire elle devrait donc lancer l'acquisition ou le leasing de nouveaux hélicoptères très prochainement donc voilà si vous avez eu la chance de les voir bah c'est maintenant collector
2: ouais et puis euh, bah, du coup on va continuer chez nos amis du nord bah, avec euh, la Suède cette fois qui a annoncé euh, avoir acquis bah, 4 C-130J auprès de l'Italie alors, Au moment du communiqué par le commandant de l'armée de l'air suédoise, hein, il a été précisé qu'il espérait acquérir deux autres C-130J toujours auprès de l'Italie afin de pouvoir remplacer ces six C-130H bah, qui commencent à se faire vieillissants puisqu'ils avaient été achetés d'occasion aux états unis dans les années 60. Et les avions euh, devraient être livrés en 2023, donc là encore, bah, dépêchez-vous.
1: Ouais, c'est ça Quentin, dépêchez-vous pour les C-130H suédois et pour les C-130 italiens aussi. Et euh, en parlant des C-130, justement, il y a apparemment le Pakistan aussi qui aurait acheté certains des vieux Hercules belges, puisqu'on a vu sortir une photo du CH-12, où l'avion porte son image belge, donc CH-12, et en même temps les titres et la cocarde de l'armée de l'air pakistanaise.
2: Ouais, allez, donc du coup je finis sur les, les achats. Plus à l'est cette fois-ci, donc on part en Pologne, qui a passé un contrat pour l'acquisition de 32 Agusta Westland AW149, qui viendront euh, très probablement remplacer la flotte de euh, 1000 mi et 1000 Mi-24, que possèdent les Polonais du coup. Allez, ben et moi je
0: vais parler maintenant, une petite mise à jour des meetings. Alors la plupart des programmes ont été publiés, mais on arrive quand même à avoir encore quelques belles annonces. Et ces belles annonces, eh bien elles arrivent du meeting belge de Saint-Nicole, qui vient d'afficher deux belles démos à son programme. La première des deux démos est la patrouille turque des Turkish Stars, hein, qui vole encore sur F5 Tiger. Alors que les Turkish Stars avaient un peu disparu des programmes européens avec les tensions politiques entre la Turquie et l'Union Européenne. Eh bien, tout semble apaisé maintenant et c'est une bonne nouvelle puisque nous allons pouvoir reprofiter des avions blancs et rouges dans nos ciels. Enfin bon, je dis reprofiter, mais moi perso, je les ai jamais vus, donc ça serait déjà bien de les voir au moins une fois. La deuxième démo qui a été annoncée par saint Nicole, eh ben c'est tout simplement le F-35 solo display américain. Et ça sera aussi une première puisque le solo F-35 de l'USAF ne s'est jamais produit en Europe continentale, uniquement en Angleterre. Bon après, ne vous attendez pas à un spectacle de folie, hein. déjà il faut qu'il puisse voler et puis surtout l'avion est très pâteau ce qui rend la démo pas terrible. Et en plus, du F-35, on va en voir pour les 40 prochaines années. Mais bon, bravo quand même aux orgas de Saint-Nicole pour avoir accroché ces deux magnifiques affiches.
2: Ouais, et puis si vous êtes chaud, bah, du coup pour Saint-Nicole, la billetterie Spotter a ouvert mi-juin, donc euh, perdez pas de temps pour acheter vos places. Exactement, et d'ailleurs, pour finir avec Saint-Nicole, hein, la Royal
0: Navy Black Cat Team hein, fera aussi le déplacement, d'ailleurs ce sera même leur seule date
2: en dehors de l'Angleterre. Allez, on va passer du coup au début d'exploitation en ce qui me concerne pour ce mois-ci. Donc on va partir avec la compagnie turque Corendon qui a commencé à exploiter son tout premier avion gros porteur avec la mise en service du 9HLEON qui est un Airbus A330-300 loué auprès de AirHub Airlines. L'avion a été intégré à la flotte pour une période de test de 18 mois qui devrait permettre à Corendon d'évaluer si l'achat d'avions long courrier est pertinente pour leur modèle économique. Euh, du coup, je vais terminer cette rubrique hein, avec une nouvelle compagnie de cargo au Royaume-Uni, One Air. Et très bonne nouvelle pour les amoureux du 747. Elle a acquis son premier 747-400F auprès d'Aero Transcargo, compagnie Moldave. Donc euh, l'avion est l'anciennement euh, immatriculé URBBB et il a été réenregistré en GUNET. Euh, c'est qui en fait pour l'instant le seul 747 actif immatriculé au Royaume-Uni.
1: Ouais, c'est ça, qu'entend ça doit faire plaisir aux Anglais. Et pour moi bah, je passe aux fins d'exploitation cette fois, c'est un peu plus triste comme d'habitude puisque c'est fini pour Kulula qui a mis la clé sous la porte. Donc Kulula c'était une compagnie sud-africaine, c'est assez loin de chez nous mais on vous en parle tout de même puisque la compagnie a su faire parler d'elle dans le monde du spotting en tout cas et ce plusieurs fois et en plus en bien à chaque fois. Donc Kulula c'était d'abord des avions verts et blancs, des 727 MD-82 et 737-200 euh, lors de sa fondation en 2001 qui se sont transformés ensuite en 737-800 un peu plus tard. Elle en possédait neuf lors de sa faillite avec un 737-400 également. Donc Kulula nous a fait rire plusieurs fois avec ses livrets spéciales et qui étaient quand même assez rigolotes comme celle sur le zs euh, qui était surnommée euh, « This Way Up ». Ou encore celle sur le ZS ZWP qui était surnommé le Flying 101 et qui nous décrivait les différentes parties de l'avion et les pilotes de manière assez sympa. Donc ça je vous invite à aller le voir, c'est vraiment drôle. Elle avait fait les, les top airliners pendant un petit moment aussi donc je pense que vous l'avez peut-être déjà vu. C'était une compagnie bien sympa à voir, donc elle a livré Vert Pomme particulière qui va nous manquer. Et du coup elle a fait faillite le 9 juin en même temps que sa compagnie mère qui est commer. Autre triste nouvelle, et ça c'est tout récent, le dernier A310 de la Luftwaffe a été retiré, ça y est, du coup il en restait plus qu'un seul en vol depuis quelques mois et qui continuait à faire des Evasan ou du transport, donc c'était le 10-25, et il s'est envolé le 21 juin vers son nouveau propriétaire qui est euh, le gouvernement du Canada, et la Royal Canadian Air Force, donc, où l'avion devrait être utilisé comme donneur de pièces pour maintenir les A310 Polaris, enfin les CC-150 plutôt, soyons précis, euh, du Canada. Le premier donc, des 7A310 MRTT allemand avait été livré en 91 pour la petite histoire historique. Donc c'était 23 ans de service. Apparemment, l'armée allemande aurait bien aimé le garder un peu plus longtemps, mais l'avion devait passer en grosse maintenance pour pouvoir continuer à voler dans les semaines qui arrivent et c'est ce qui a un peu précipité son départ. Et pour finir, les missions assurées par les 310 ont déjà été reprises par les A400M et la flotte européenne d'A330MRTT à laquelle l'armée de l'air allemande contribue aux côtés de cinq autres pays européens.
0: Voilà on va finir par quelques brèves Alors on aurait pu vous parler de la Slovaquie Qui va donner certains de ses hélicoptères Mi-17 et ses Mi-2 à l'Ukraine L'Ouganda qui a acheté des Mi-28 Un F-14 Tomcat iranien s'est malheureusement écrasé Et l'A321XLR a effectué son premier vol d'essai depuis Hambourg Allez on va passer tout de suite aux nouvelles livrées
2: Allez, on commence du coup les nouvelles livrées de ce mois-ci et on part avec euh, Volotea euh, qui, en début de mois, a sorti une décoration spéciale à l'Effligie de ses 10 ans d'existence sur un de ses A320 immatriculés ECNTU. Alors, on va être honnête, hein, il faut quand même avoir l'œil aguerri pour voir la différence entre le, la livrée standard et la livrée 10 anniversaire. Personnellement, j'ai dû mettre les deux photos côte à côte et pour chercher les 7 erreurs. Hein. Vous l'aurez donc compris malheureusement, hein, ce n'est pas Volotea qui gagnera le trophée de la plus belle livrée de l'année. Mais en effet, la livrée 10e anniversaire reprend le même schéma habituel style cochonou, hein, entre guillemets. hein. Sauf que cette fois-ci, le le vert et le rose disparaissent du fuselage pour laisser place à plus de marron et une nouvelle touche de gris. Le fameux tissage de la livrée continue jusqu'au milieu de la cabine alors qu'avant il prenait les 5 derniers hublots. On peut également noter que le nom Volotea passe de marron à gris et que dessous, on retrouve un petit sticker et marqué « Dizier Flying Together », avec le nombre 10 qui est peint en rouge et blanc en reprenant le design de tissage de la livrée normale. Ouais,
1: c'est pas fou comme livret, mais bon, écoute, hein, c'est toujours pareil, ça a le mérite d'exister. Moi, je, je prends. Et écoute, en ce qui me concerne, on va partir sur une livrée un peu plus colorée, on part outre-Atlantique avec Boeing qui nous gratifie d'une nouvelle livrée Eco-Demonstrator 2022 sur un 777-200ER, donc qui n'est pourtant plus très jeune puisqu'il a d- déjà 20 ans. Et donc c'est le N861 Bravo Charlie, qui est donc un ex-appareil de Singapore Airlines, Air New Zealand et ensuite Suriname Airways.
2: Vous avez probablement entendu parler des petits soucis de Suriname Airways avec cet avion et ses certifications ETOPS. Ça avait un peu défrayé la chronique à l'époque et pas sûr que les relations entre Suriname Airways et Boeing soient au top de leur forme. Mais bon, après Suriname
1: Airways, l'avion est donc reparti chez Boeing où il sert désormais aux études ainsi qu'à la promotion du SAF, le Sustainable Aviation Fuel, et de bien d'autres innovations, aussi bien matérielles que technologiques, et ce afin d'offrir du coup une aviation moins polluante et plus durable. Par exemple, ils ont testé sur le dernier éco démonstrator euh, des lumières anti-collision plus aplaties euh, dans le but de réduire la traînée de l'avion. Ça peut paraître inutile et futile comme ça, mais sur la quantité d'avions en circulation dans le monde, bah, ça peut réduire considérablement les émissions d'un avion, euh, sa consommation et bien sûr le coût d'exploitation de l'avion. La livrée, quant à elle, bah, elle reprend les codes Boeing donc avec le fameux bleu du constructeur qui va du caisson central jusqu'à la dérive avec euh, le gros logo Boeing sur la dérive. Le bleu forme une sorte de ruban coloré que j'aime bien personnellement. Et il faut aussi noter qu'il y a un logo euh, 10 Years Anniversary, donc un peu comme euh, Volotea, sur les réacteurs, puisque Boeing fête les 10 ans du lancement du programme Eco-Demonstrator. Euh, il faut rappeler que le premier vol d'un avion de ce type remonte en effet à 2012, et en tout ce sont 8 avions qui ont servi au programme.
0: Ouais, alors perso, j'adore cette livrée hein, qui fait un peu féerique, Aurore-Boréal. Hein. Pour moi c'est une future star des salons aéro. Allez, on part voir la force aérienne belge maintenant, puisqu'avec le départ de Vador à la fin de la saison 2021, son avion de présentation tout noir avait été dépeint pour retrouver ses couleurs d'origine. Alors on ne savait pas encore si une nouvelle machine allait être peinte pour la saison 2022 avec la nomination du nouveau pilote du F-16 solo display belge, Vrisk. Eh bien nous avons eu la réponse ce mois-ci avec une livrée qui tranche pas mal avec les graphismes de ces dernières années. Au revoir Dark Falcon, dites bonjour au Dream Viper L'avion garde une couleur de base noire avec un thème « serpent », enfin plutôt « vipère ». Donc là, on a un avion noir avec un vert fluo pour simuler les écailles des serpents et une énorme tête de vipère verte sur la dérive. Perso, je trouve ça vraiment sympa. La déco devrait rester jusqu'en 2024 sur le F-16 immatriculé « FA-87 ». Petit mot pour le pilote, Vrisque totalise plus de 5000 heures sur F-16 et il est le premier Européen à passer
1: le cap des 5000 heures sur F-16. C'est le cinquième au monde derrière 4 Américains. Bah et puis après la Belgique, on revient en France avec l'anniversaire des 90 ans de la 36 e escadre de commandement et de conduite aéroportée EC2A dont on vous a parlé le mois dernier. Donc un des AWACS a été paré d'un 90 ans à l'avant du fuselage avec des rubans bleu-blanc-rouge qui symbolisent la fumée de deux avions à hélice de l'époque. Donc probablement des avions Pothèse, donc qui étaient utilisés par la 36e escadre de reconnaissance dont la 36e s de commandement aéroporté a repris les traditions. Euh, par contre ces avions sont un petit peu petits sur les photos qui sont sorties. Il y en a eu très peu et donc ils ne sont pas très reconnaissables. Donc si vous avez les réponses, on est preneur. Et l'avion a aussi été doté d'un petit patch identique sur la dérive. Donc à cela est venu s'ajouter les 30 ans de mise en service des 4 E3F au sein de l'armée de l'air et de l'espace. Allez, on continue avec les décorations françaises
0: puisque nous avons eu le 80e anniversaire de l'escadron normandie niémen aussi appelé Neneu. Et pour l'occasion, un rafale C a été peint et pas de n'importe quelle couleur, puisque depuis le début, on n'arrête pas de vous parler des chevaliers noirs. Eh bien, les chevaliers noirs ont aujourd'hui leur chevalier blanc. Et oui, c'est un magnifique rafale blanc qui a été peint, avec sur l'extrado, l'emblème en argenté du normandie Yémen, avec un marquage doré, avec sur la dérive la silhouette du yak, la du Sous l'avion, on retrouve la flèche énorme du normandie Némen avec les cocardes de l'armée de l'air. Honnêtement, cet avion est magnifique et il reste bien dans la lignée des avions anniversaires du normandie Némen puisque les trois derniers avions étaient juste magnifiques. Encore une fois, celui-là est à la hauteur. J'espère que la peinture va rester un petit peu et qu'on aura le temps et la chance de les voir en meeting.
2: Allez on commence les visiteurs de ce mois-ci, 1er juin sur Châteauroux avec un C-130 de l'armée de l'air suédoise dont on vous a parlé un peu plus tôt qui vont être remplacés dans les prochaines années et donc c'était le numéro 84008. Le même jour c'est un C-130 de l'armée grecque qui a quitté Châteauroux avec une imate assez sympathique puisqu'il s'agissait du numéro 747. Il refera d'ailleurs la même rotation le 20 juin. 4 juin c'était euh, une visite d'un C-17 des Émirats Arabes Unis c'était le 12-27, ben, c'est quasi dérégulier on peut dire sur Châteauroux hein. le 6 juin petite visite d'un C-130 pakistanais c'était le 64-114 le 6 juin petite visite d'un C-130 pakistanais c'était le 64-144 alors les pakistanais ont semble-t-il retrouvé leur pseudo hub de Châteauroux sur la route vers les états unis on peut dire. Les pakistanais qui sont d'ailleurs revenus euh, le 20 et 25 juin sur Châteauroux avec euh, toujours un C-130 mais cette fois-ci, il matriculait 41-77 Décidément, c'était le mois des C-130 sur Châteauroux Puisqu'il est aussi la venue d'un C-130 italien Que l'on voit rarement en France Et il s'agissait du MM62-179 On part direction de Brest cette fois-ci Donc Brest avec un trafic peu courant Donc le petite visite le 24 juin du ZH 865 Et c'était un C-130 de la Royal Air Force Autre passage rare et toujours en militaire, le 25 juin, c'était le V-22 de l'US Marine Corps qui est venu sur le terrain brestois. Un peu plus au sud, direction La Rochelle, avec un petit vol qui ressemble à une session d'entraînement pour les PC-24 de l'armée de l'air suisse, le T-786 entre La Rochelle et l'Andivisio et c'était le 16 juin. On part sur Bordeaux maintenant avec euh, le 16 juin, le passage d'un Phénom 50 de la Royal Air Force, il s'agissait du ZM-337. Le lendemain, donc le 17, c'était un C-130 numéro 12-17 des Émirats Arabes unis qui est venu pour quelques jours à Bordeaux et il repartira le 20 juin. Pas très loin de Bordeaux et euh, dont on ne parle pas souvent, c'est Caso parce que c'est pas très spotable. Et pourtant, il s'y passe des fois des belles choses. Le 16 juin dernier, c'était un MiG-29 polonais qui est passé et il se rendait au festival aérien de Motril dans le sud de l'Espagne. Il est arrivé de Spangalem et il était accompagné d'un casa de soutien et ils sont tous les deux repassés en sens inverse quelques jours plus tard. Direction les Pyrénées euh, avec euh, Tarbes cette fois-ci, donc le 11 juin, c'était le 737 9H CRI de la toute nouvelle compagnie Aero Italia. On a pu aussi noter le passage d'un avion assez rare sur, sur Tarbes, c'était un E2C Hokkaï français, donc le numéro 3, et c'était le 12 juin. Et c'était probablement pour un vol d'entraînement puisqu'il est reparti sur l'Andivisio. Pour un hein, fond, le Hokkaï
0: est aussi allé s'entraîner à Dinard, hein, comme ils font régulièrement, c'était toujours le numéro 3 qui porte la petite dérive Tiger qu'il avait fait pour le Tiger Meet de cette année.
2: Euh, du coup, je continue toujours sur Tarbes, donc avec une bonne nouvelle cette fois-ci, car il y en a aussi. Hein. Euh, avec le départ d'un Airbus A330 de la compagnie Finnair, c'était le OH LTS qui est sorti de stockage le 14 juin. Le 22 juin, c'est à nouveau euh, un 737 de la compagnie euh, défunte Mango qui est arrivé en stockage, c'était le ZSSJA. Et il arrivait directement d'Afrique du Sud via un stop vers Abidjan.
0: A noter aussi que Lufthansa a décidé de réactiver ses A380, donc certains qui sont toqués à Tarbes vont probablement
2: reprendre les airs, donc ça aussi, une bonne nouvelle. Allez, pas très loin de Tarbes, on prend la direction de Pau cette fois-ci. Donc pendant plusieurs jours, c'est un C-130 des Pays-Bas qui a été déployé sur Pau. Il s'agissait du G-273 qui faisait probablement du largage para dans les parages. Direction le sud maintenant sur Nîmes avec une arrivée le 23 juin d'un Airbus A330-200 d'Airlingus. C'était le EIGEY pour probablement du stockage. Marseille maintenant avec la très belle coche de ce mois-ci avec le passage d'un C-2 Greyhound de l'US Navy. C'était le 17 juin. Il s'agissait du 162-157 et il est reparti sur Sigonella en Italie.
0: Et oui, une belle coche hein, qui arrivait directement du porte-avions américain USS Harry Truman hein, venu en escale à Marseille pour le week-end du 18 juin. Il y a eu euh, plusieurs autres euh, visiteurs exceptionnels hein, liés à la visite du Harry Truman à Marseille hein, comme un C40 Clipper le même jour et un Fairchild C26 le 13 juin, c'était le 9530 530 en amont de l'arrivée du porte-avions ou encore
2: un C-130 de l'US Navy le euh, 20 juin. Ouais, c'est ça. hein. Puis on peut dire que les les C-130 de l'US Navy, bah, c'est pas courant en France. hein. Et donc pour terminer sur Marseille, le 27
1: juin, euh, on peut noter le petit feu stop d'un rare C-295 de l'armée de l'air Doman. donc il s'agissait du 904. Et en ce qui me concerne, je vais continuer sur le sud avec Toulon. euh, Donc le 1er juin, il y a eu le passage d'un MD-900 Explorer de la Luxembourg RSQ, donc c'était le LX-HSR dont on vous a déjà parlé. Et le 1er juin, toujours, il y a eu un premier puma de la Royal Air Force, qui a fait un fuel stop, qui était sur le retour de Solenzara. Et le lendemain, ce sera son collègue, le deuxième puma de la RAF. Ils étaient, pour rappel, partis fin mai vers la Corse, on vous en avait parlé aussi. Donc Ensuite, on passe au 3 juin avec l'arrivée d'un eh 101 italien, le MM81875, qui est reparti le lendemain matin assez tôt avec une belle lumière. Et dernier hélico sympa sur hier, c'était un H90 du SAR espagnol. Donc lui, c'était le 80-318. Dernier mouvement intéressant pour hier, c'était le 28 juin. C'était un A400M de la German Air Force. C'était le 54-27 et il pas resté très longtemps au sol. Et ensuite, toujours dans le coin, on passe au Luc avec un fuel stop de 2017 17 Donc c'était le 14 juin, ils étaient en route vers le centre de vol en montagne, qui est situé dans les Pyrénées. Et c'était les 97-67 et 97-81. On passe ensuite sur Nice, un peu plus à l'est, avec le 4 juin, qu'un C17 de la Force, le ZZ174, euh, qui effectuera plusieurs rotations, et ça c'est un peu inhabituel, c'était vers l'Afrique. Et euh, donc pour continuer avec eux, il y a eu le 12 juin un Note C130, donc le ZH869. On passe au 7 juin, avec l'arrivée du VPCAL, qui est venu prendre ses quartiers d'été sur la côte d'Azur. VPCAL c'est un 777-200. Euh, là, on passe au 10, euh, 10 juin avec le 747-8A7-HBJ qui est reparti sur Venise. Et le 15, c'est autour d'un 777 Saoudien HZ AK-44, euh, de venir pour un petit stop entre Jeddah et Londres. Le lendemain encore, 16 juin, euh, c'était une super grosse journée, avec euh, le départ du VPK, donc vers l'Arabie Saoudite. Ensuite un C- 737, ou plutôt un C-40 Clipper de l'US Navy, donc le 166 695, qui aura fait un petit stop d'une heure. Et euh, dernier avion, ultra intéressant de la journée, donc c'était le HZW-BT7 donc il est pour une fois arrivé deux jours, ça lui arrive pas souvent, c'est le grand grand spécialiste des arrivées au départ à 2h du matin donc c'est un superbe 747-400 qui est resté une heure au sol avant de repartir sur Cagliari
0: Ah et encore on va pas parler hein, des avions de Qatar hein, qui eux aussi commencent leur balai estival sur la côte d'Azur il y en a quasiment un tous les deux jours
1: Ouais c'est ça, le 28 juin déjà il y en a eu trois. il y a eu A7 HHF, donc le 747-8, un 34200, un 34300, donc euh, ça commence à devenir intéressant. Et après il y a eu deux autres mouvements euh, sympathiques, le premier c'était euh, le, les 23 et 24 juin, il y a eu des a 330 de Bruxelles Airlines, donc le 24 juin c'était le haut et ça c'est à cause de toutes les annulations de vol qu'il y a eu euh, à Bruxelles. Et euh, dernière upgrade, on va dire, donc le 27 juin, avec un A330-300 Lingus qui est venu au lieu de leur classique A320, on va dire, et il s'agissait du ei On part en Corse ensuite avec la visite d'un a 400 belge euh, sur Calvi, le 20 juin, et ça c'est assez sympa comme visite. Et sur Valence, il y a eu un petit visiteur bien sympathique ce mois-ci, donc c'était euh, le 10 juin, avec un 1000-1008, Immatriculé 0848 de l'armée tchèque. Et en revanche, par contre, on n'avait pas d'informations sur sa destination. Et il est repassé dans l'autre sens le 20, donc peut-être qu'il est parti rejoindre les, les deux premiers qui sont passés par le Luc. Donc, direction Grenoble, ensuite, avec la visite du nouveau jouet de Michael, alias Morlock Motor, et c'est Michael Manousakis, donc qui est venu avec son DC3 immatriculé euh, N novembre 249 Charlie Mike, donc qui est revêtu d'une superbe livrée rétro-Air Lingus. Clairement, le
0: visiteur du mois, je pense, vraiment super bien. Il a fait un petit périple de deux jours hein, puisqu'il est passé par Aix-en-Provence Palma, qr retourné à Palma puis il est revenu à Grenoble. Alors pour ceux hein, qui ne connaissent pas euh, Morlock Motors hein, on vous invite grandement vraiment à regarder cette série télé qui est diffusée sur euh, RMC Découverte depuis pas mal d'années et vous comprendrez que cet homme de plus de 2 mètres, hein, c'est vraiment un grand gaillard est en réalité un vrai fou mais dans le bon sens du terme c'est quelqu'un qui répare beaucoup de matériel militaire et qui a une grosse passion pour l'aviation. Donc si vous aimez les avions les véhicules militaires et un peu de folie, euh, vous allez vraiment kiffer
1: Ouais, c'est assez sympa à voir et bon par contre ce, ce DC3, c'est un ancien DC3 sud-africain et euh, malheureusement, on va dire, il a un petit peu euh, effacé la livrée Air Lingus. Donc il a gardé les couleurs de base mais par contre, il a enlevé le Air Lingus et il l'a remplacé par Olive Air. Et euh, si vous voulez savoir pourquoi Olive Air, allez regarder la série. Je continue avec euh, Lyon le 11 juin sur l'aéroport euh, bah, du coup de Saint-Ex, il y a eu un A330 de la nouvelle compagnie italienne ITA. Donc L'appareil a été matriculé EI-EJM. Il est arrivé très tôt le matin, en provenance de Rome, et il est reparti vers Marrakech, deux heures plus tard. On passe sur la deuxième plateforme de Lyon, donc Bron, avec le 2 juin un Chinook de la RAF, qui était bah, tanké à Lyon euh, depuis, euh, depuis un petit moment et qui est enfin parti pour rejoindre l'Angleterre.
0: Allez, merci Anto, je vais enchaîner sur Bâle, puisque le 12, c'est le 330 900 h léon le tout nouveau A330 de Corendon, dont hein, on a parlé juste avant, qui a fait un petit aller-retour entre la Turquie et Bâle. Toujours le 12, hein, c'est l'arrivée de l'A340-500 du Qatar A7HHH. Le 15 et le 17, ça sera le 330 A7HJJ qui fera lui aussi des allers-retours sur Bâle. Le 21, c'est le rare MD87 P4AUA qui est arrivé de Londres-Southend. On part à Vatry maintenant avec le passage le 18 juin d'un C130 de l'armée de l'air algérienne, c'était le 7TWHB. Il ne restera qu'une petite heure avant de repartir en sens inverse vers l'Algérie.
1: Ouais, à noter Paulin hein, que le 22 juin c'est le 7 twjb donc toujours de la force aérienne algérienne, mais un C130J cette fois hein, qui est venu faire une rota- rotation entre l'Algérie, Vatry et l'Algérie à nouveau.
0: On part sur Paris-le-Bourget plusieurs passages encore ce mois-ci du M-Star, hein, l'avion préféré de Anto. Le 7 juin, on a eu le 9H AVM, hein, le 757 de Jet Magic, euh, qui a été pris en photo au sol au Bourget, tout comme euh, l'A340 du Qatar A7HHK. Le 757 partira, lui, dans la soirée du 5 juin vers katane Le 8 juin, c'est un Chinook de l'US Army qui a rejoint la veille un H64D Apache immatriculé 0905589. Avec un Blackhawk HH-60 Medevac, le 20-211-32, le tout rejoint par un 757 de l'US Air Force. Tout ce petit beau monde venait participer au salon militaire de Rossatori. Passage le 12 juin du C-27J de l'armée slovaque, le 1962. Le 13 juin, c'est le départ d'un dornier 228 de l'armée italienne, le MM-62-158. Hein, toujours assez rare hein, comme machine, les dorniers 228 italiens. Le 16 juin, passage d'un Falcon 50 de l'armée de l'air italienne, le MM62-026, et il faut en profiter hein, vu qu'ils n'en ont que deux en service. Il était accompagné le même jour d'un Beach C-12 Huron de l'US Army, le 84 157 et d'un a 319 de l'armée de l'air hongroise, le 605. Le 23 juin ensuite, deux beaux départs à la suite. Le premier, c'est un G-550 de l'US Air Force, le 18-1987. Et quelques secondes après, donc, départ d'un G550, mais cette fois des garde côtes américains, hein, le C202, les deux sont repartis vers les états unis Et ils ont été suivis par un CASA 295 de l'armée de l'air tchèque, le 0482.
1: Ouais, c'est, c'était une super journée hein, sur Paris, parce que juste après encore, il y a eu également un, le départ d'un rare SAP 340 suédois, donc dans sa version de transport, à la livrée blanche, et pas la version euh, Elinte sigant euh, qu'on connaît avec la grosse barre sur le, sur le haut du fuselage. Donc la Suède possède seulement deux exemplaires des deux versions, et il s'agissait ici du 100
0: pour finir, encore un départ d'un avion marocain, mais encore plus rare cette fois, puisque c'est le RJ100 du gouvernement marocain, le CNASM, qui est reparti au Maroc. On part sur Charles de Gaulle avec une belle visite le 18 juin du 767-200 de Omni Air, c'était le N207AX, on n'a pas plus d'infos sur le vol ni sur son départ. On a eu aussi la visite le 20 juin du CNAOJ, euh, un habitué hein, puisqu'il s'agit d'un 630 de l'armée de l'air marocaine. Allez, on part dans le nord de la France et notamment en Normandie car ce mois-ci il y avait le 6 juin et les commémorations du débarquement et donc on a eu la visite à Caen le 6 juin d'un Gulfstream 5 de l'US Air Force enfin le C37A hein, dans sa dénomination militaire c'était le 01 0029. et le lendemain c'est un UC35 donc incitation 550 toujours de l'US Air Force qui est lui aussi venu, c'était le 99 102. Pour finir sur Caen rotation d'un des Falcons de la Belgian Air Force, le OOFAE, ainsi que le départ de l'A400M de la Royal Air Force, le ZM418. On continue en Normandie avec Deauville puisqu'on continue avec les commémorations puisque le 1er juin c'est le 767 de Delta Airline N177DZ qui est arrivé à Deauville, il a mené une trentaine de vétérans aux célébrations du d day il est reparti le 2 sur CDG et un deuxième 767 viendra chercher les vétérans à Deauville le 8 et cette fois c'était le N1602. Cherbourg, première fois qu'on vous parle un peu de Cherbourg mais c'est normal puisque ici ils ont eu un trafic hors du commun avec les commémorations et c'était donc le 5 juin dernier, ils ont eu la visite de CV22 de l'US Air Force
1: Ouais Paul, c'était sur les commémorations du débarquement du lendemain, le 6 juin, il y a eu vraiment beaucoup de mouvements sympas dans le coin
0: Exactement, hein. et ils ont eu aussi un Learjet de l'US Air Force le 84 01 on continue sur la côte à Dinar, puisqu'on a encore eu un bel ATR en maintenance avec l'arrivée de l'ATR 72 de Vipass, une compagnie brésilienne après un petit périple transatlantique. Le 8 juin est toujours en lien avec les célébrations du 6 juin. Et bien C'est un c 130 h de l'US Air Force, le 87-92-81, qui est venu sur l'aéroport breton de Dinard après avoir fait sauter des parachutistes américains sur le Mont-Saint-Michel.
1: Ouais, une année, il faudrait qu'on fasse une émission sur les commémos du 6 juin, hein. ce serait sympa d'y aller.
0: Ouais, il y a beaucoup de choses à voir sur de multiples aéroports, donc ça serait vraiment sapin. Et puis en plus, dans deux ans, ça sera les 80 ans, donc une date vraiment anniversaire. Donc, il faut marquer ça sur notre calendrier. Allez, pour finir, deux aéroports étrangers que vous connaissez, c'est Genève qui a commencé le 11 juin avec le 330 de Highfly le 9H HFA, qui est venu sur Genève pour amener l'équipe de foot du Portugal qui rencontrait la Nati Suisse. Le même jour, il y a eu le G5 du gouvernement turc, le tc CBK. Mais alors surtout, le 11, c'est la venue d'un Dash 8-200 de Air Iceland Connect qui est venu faire un fuel stop à Genève avant de repartir vers Malte pour changer de peinture. Alors il a de fortes chances d'ailleurs qu'il repasse dans l'autre sens une fois qu'il aura été repeint. Le 12 juin, grosse journée avec l'E319 de la République tchèque le 2801, on aura aussi le G4 suédois 10 2005, le Falcon 900 espagnol T183 et l'Airbus A340-500 du Qatar, le A7 HHH. Pour finir, le 16 juin, on aura noté deux Piaggio 180 de l'armée de l'air italienne qui sont venus pour une heure à Genève, il s'agissait du MM62-206 et 62-207. Pour finir, on part chez nos amis belges à Bruxelles avec le 2 juin le passage d'un autre A340, mais pas celui du Qatar cette fois puisque c'était celui du gouvernement coétien. Il était immatriculé 9K GBA. Ce qui clôture nos visiteurs exceptionnels de ce mois-ci et on va passer tout de suite à notre dossier.
1: Allez, on commence notre dossier du mois de juin avec un petit road trip que Quentin a eu l'occasion de faire En solo Il y a quelques semaines et qui lui a permis de voir des avions d'exception. Alors Quentin, vas-y, dis-nous
2: comment tu t'es retrouvé en Angleterre Et bien comment je me suis retrouvé en Angleterre Alors tout commence en réalité en mars, alors le moral était assez monotone et puis les avions commençaient à se faire désirer on va dire. J'avais envie d'un road trip en Europe pour pas cher et avec une grande possibilité de satisfaction. Mon dernier road trip l'été dernier s'était plutôt bien passé entre la Suisse, l'Allemagne, le Luxembourg et la Belgique. Et au début, je me suis remis à chercher dans cette zone, voir s'il ne me restait pas des choses à voir. Bon, on va pas se cacher, hein, ce coin de l'Europe, c'est quand même une grande mine d'or. Même avec mon dernier passage de deux semaines l'an dernier, j'ai quand même vu pas mal de choses. Et malheureusement, refaire une semaine là-bas, ça me semblait maigre en matière de rentabilité. C'est sûr que retourner deux ans de suite au même endroit, il hein, y a peu de chances d'avoir beaucoup de nouveautés euh, sur les plateformes. Ouais, c'est exactement ça, Paul. Du coup, mon regard s'est porté euh, sur le sud de l'Europe, donc euh, Italie, Espagne et Portugal. Alors, premièrement, l'Italie. Bon, il y a quand même euh, de belles choses euh, à voir en Italie, mais le problème, c'est que les bons trucs sont répartis entre le nord... et ou le sud. Donc rester une semaine dans une des régions n'était pas rentable. Je regarde donc pour faire le nord et le sud, mais les distances sont énormes et j'en conclus que l'Italie n'est pas rentable pour moi. L'Espagne maintenant. Bon, niveau diversité avion, on sait tous que l'Espagne, c'est pas la grande folie. Il y a quelques trucs d'Amérique latine intéressants, mais c'est tout. De plus, lors de notre dernier séjour à Madrid avec Paul, on a vu les seuls avions intéressants. Du coup, j'élimine l'Espagne sans aucun regret.
1: Ouais, c'est vrai que bah si tu élimines Madrid euh, sans les charters russes à Barcelone, Barcelone est devenu un peu pauvre. Euh, heureusement qu'ils ont quand même des vols en gros porteurs sympas à faire et quelques trucs rares en militaire.
2: Oui, mais pas assez pour tenir une bonne semaine. Enfin, du moins à mon goût. Pour finir, il reste le Portugal. Alors là, ça n'a pas été compliqué. Absolument rien du trafic ne me faisait envie. Donc l'histoire était assez vite réglée. Donc du coup, bah t'as fini en Angleterre. Oui Quelques jours sont passés et j'étais au point mort niveau idée pour ce road trip. Bizarrement, un soir au boulot, je me mets à regarder le trafic sur London East slow et je tombe sur pas mal de choses sympathiques, que ce soit en SP et ou en compagnie que je n'ai pas encore. Pourtant, on y allait il y a deux ans quand même. Hein. Ouais, c'est ça, on y a été il y a deux ans. Mais euh, la réflexion se lance et il faut avouer qu'une semaine complète sur e risque de faire beaucoup vu qu'on l'a déjà pas mal saigné tous les deux ben, il y a deux ans. Bref, je me mets en stand-by et quelques jours plus tard, euh, ben, je vois une photo d'un Lockheed Martin U2 qui pose à Fairford sur un groupe anglais. Ni une ni deux, je commence à essorer les forums anglais ainsi que les groupes Facebook anglais. Bingo Depuis quelques mois, il y a des U2 qui sont basés à Fairford pendant une durée encore indéterminée. Par la même occasion, j'ai pu voir qu'un WC-135W, alias Sniffer, était en mission en Europe depuis hall.
1: Ouais, c'est sûr qu'avec la guerre en Ukraine, euh, il devait voler tous les jours de toute façon.
2: Oui, c'est ça. Du coup, il ne m'en a pas fallu euh, plus longtemps pour étudier la faisabilité du trip sur une semaine. Et niveau finance, ça a posé un problème à cause de la location de voiture. Malheureusement, avec mon travail et les horaires des vols, je n'avais qu'une seule solution depuis Toulouse, c'était de prendre un vol qui arrive tard sur Stansted. Le problème dans tout ça, c'est que les agences de location ferment tout à 20h et prennent des frais pour rester ouvertes à votre arrivée et les frais font grimper le prix de la location à pratiquement 500 euros pour une semaine, ce qui est ultra cher. Rebelote, je me mets en standby durant 3-4 jours histoire de trouver une solution. La solution va être trouvée après des heures à essorer kayak. Cette fois-ci, il s'avère que j'ai la possibilité d'arriver dans l'après-midi en Angleterre en passant par Nantes. Le prix du billet n'étant pas déconnant et celui de la location voiture revient à moins de 200 euros. Pour moi c'est jackpot, ni une, ni deux, je réserve tout. Du coup comment t'as organisé euh, ta semaine Quel aéroport euh, t'as fait en premier Alors j'ai en tête de faire East Row, Fairford et Hall. Et bien entendu, euh, ceux qui connaissent l'Angleterre savent que Fairford et Hall sont des bases situées à l'ouest et à l'est de l'Angleterre et qu'il faut pas loin de 3 heures de voiture pour les relier. Sans oublier que j'avais deux objectifs concrets pour ce trip, c'était de voir un Lockheed U2 et le fameux Sniffer. Le premier jour, du coup, j'arrive à Stanseed sous un temps anglais mais sans pluie. Je récupère la voiture et je commence à regarder où chasser. Bon, pas grand chose se présente à l'horizon. C'est la fin d'après-midi et je décide d'aller sur un petit aérodrome de Northwild, pas très loin de Stanseed. Alors, ma venue sur cet aérodrome n'est pas un pur hasard puisque d'après Flight Radar 24 hein, le magnifique Westland Watts Euh, s'est posé deux jours avant mon arrivée et il ne serait pas reparti. J'arrive sur place et je me retrouve à tourner en rond sans pouvoir accéder au hangar de l'hélicoptère, qui est juste au loin derrière la piste. Mais un détail attire mon attention. Il y a un restaurant snack juste à côté de ce hangar, ce qui veut dire qu'il faut rentrer sur l'aéroport pour y accéder. Alors tout d'abord, l'idée me semble un peu con, mais je me décide quand même à tenter le coup. Au pire, ben, je ferais genre d'être perdu. hein. Ouais,
1: c'est la technique du français perdu, I don't speak English,
2: machin. Ouais exactement Du coup j'arrive au poste de garde Et là bingo la barrière elle s'ouvre comme par magie Sans que le gardien me demande quoi que ce soit Je suis donc euh, sur la route Qui longe l'intérieur de l'aéroport Et je me retrouve un moment à rouler sur le taxiway Qui est visiblement partagé avec les voitures Et les avions Franchement rien que ça je trouve ça énorme Du coup j'arrive au fameux hangar Et malheureusement pour moi l'hélico semble être dedans Puisque dehors il n'y a rien hormis un magnifique YAC 52 et un DC-3 ah bah ça c'est la magie de l'Angleterre, t'as des raretés sur toutes les plateformes. Du coup à un moment il y a un mec euh, à me voyant un peu perdu, il vient me demander ce que je cherche et je lui explique que je cherche cet hélico. Il me dit qu'il est bien dans hangar mais qu'il sera visible que mardi. Bon, ça match absolument pas avec le programme que j'ai en tête mais c'est pas grave. Je le remercie et je décide de rentrer à l'hôtel, de plus la fatigue commençait à se faire sentir. Le lendemain, je suis toujours sur Stansted et je décide sur un coup de tête de partir sur Milden Hall. Sur la route, mon cerveau fait tilt et je décide de jeter un coup d'œil sur Flightraver 24. Le 330 go 10 arrivait la veille avec pas loin de 24 heures de retard par finalement tôt le matin même. Cet avion étant sur ma liste, je décide de trouver un coin de spot pour pouvoir le faire au décollage. Stansted n'est pas réputé pour être simple à spotter et finalement je trouve un endroit dégagé dans les bois assez sympathique. Le 330 décolle dans une légère brume avec de magnifiques traînées de condensation derrière les winglets. Il est donc largement coché. Avant de repartir, je jette un coup d'œil sur FlightRadar24 et dans moins d'une heure, il y a un 737 Buzz qui pose, lui aussi étant sur ma liste. Je me lance donc à la recherche d'un coin de spot pour les atterrissages et je me retrouve donc dans un champ non référencé sur les reports. Le 737 est maintenant coché, c'est l'heure pour moi de rejoindre Mildenhall. J'arrive sur place et là, je commence à écumer les forums anglais. Et là, c'est la grosse grosse surprise. Aujourd'hui, c'est jour férié en Angleterre, donc aucun vol militaire.
1: Ah ouais donc euh, grosse douche froide pour toi.
2: Ah mais là c'était totalement. Du coup je me décide à trouver un plan B pour aujourd'hui et j'apprends que le U2 sur Fairford est parti tôt ce matin en vol. Je contacte plusieurs anglais pour voir une idée de l'heure de son retour. Mais malheureusement pour moi l'appareil avait déclaré un emergency donc impossible de rejoindre Fairford avant de s'opposer. Ça commence un peu à me gonfler et euh, bah, je décide donc de partir sur Heathrow pour cocher quelques trucs manquants à mon temple de chasse. Je finis donc par passer la journée sur le plus grand aéroport européen et je décide également de me trouver un hôtel dans le coin. Alors là, je ne l'ai pas pris non plus. Pour garder une marge de manœuvre sur mon programme, J'ai réservé aucun hôtel en avance. J'ai fait tout le jour même.
0: Ouais, c'est vrai que c'est un peu chaud là, parce que surtout pour les budgets serrés partir comme ça sans réservation. Mais bon, après, comme tu dis, hein, c'est vrai que ça te laisse plus de liberté dans ton
2: programme. Tu peux l'ajuster au jour le jour en fait. Oui, c'est ça, ça laisse plus de liberté. Mais quand vous vous trouvez sur Fairford où il y a trois hôtels qui se battent en duel, il euh, ne faut pas trop être difficile à moins de faire des kilomètres pour trouver autre chose. Du coup, le lendemain, euh, sur le troisième jour, hein, je commence à, très tôt à saigner Flight Rider 24 sur Eastrow et absolument rien ne me branche. Sauf un truc le 787 Etihad en déco Formula One qui arrivera le soir à 19h. J'ai donc quartier libre. Je décide de tenter faire Ford, le U-2 volant quasiment tous les jours. J'arrive donc sur place, il est 7h30 et l'appareil est dehors, mais bâché avec quelques personnes qui gravitent autour de ce magnifique bijou. L'ennui s'installe très vite. Je commence à regarder le radar militaire, voir si au cas où il n'y ait pas autre chose. Il y a un C-130 Néo-Zélandais actif sur Bryce Norton. J'ai absolument rien à perdre étant donné que le U-2 est infaisable au décollage dans la configuration d'aujourd'hui. 20 minutes après j'arrive sur Bryze et j'entends un appareil avec des hélices en marche mais je ne vois absolument rien. Je décide de reprendre la voiture et de faire le tour vers le C130 qui est toujours actif au sol. Et je me retrouve miraculeusement un point de spot juste en face du C130.
1: Ouais après ce voyage en tout cas je pense que tu peux plus vraiment prétendre au titre de chat noir.
2: Ouais, sûrement, avec un peu de chance, ben, j'ai passé le flambeau à un de vous. <rire>
1: J'espère que c'est pas moi.
2: <rire> tu verras bien. <rire> Bref, revenons à notre 630 devant lequel il y a beaucoup de monde. Les pilotes sont dedans, l'avion est même pas 5 minutes après mon arrivée, le premier moteur démarre. Au pire, il fera un engine run, au mieux il partira. Les 4 moteurs sont tous en marche, au final je n'ai pu que le faire au roulage car la configuration de piste ne me laisse pas le temps d'aller le faire au décollage. C'est le coup de bol car il partira vers la Grèce pour une mission de surveillance et ne reviendra pas avant 2 semaines. Et je décide d'aller camper sur Fairford en attendant patiemment le retour du U2. J'arrive sur place, il est donc 8h30, le U-2 est parti il y a moins de 30 minutes. Tout semble se dérouler comme je l'imagine et voulu dans ma tête. Une heure passe, puis deux, puis trois, puis quatre. Ouais, c'est sûr que les loquets des... du U-2 sont euh, des avions de, long... de mission longue
1: durée, hein, d'autres façons, donc ils peuvent voler largement plus de 8 heures.
2: Ouais, effectivement. Du coup, pour patienter, je contacte les Anglais pour savoir s'ils n'auraient pas des infos sur euh, l'ETA, donc son heure d'arrivée. Hein. mais euh, rien n'est connu. 5 heures plus tard, l'excitation du C-130 Néo-Zélandais a complètement disparu, à tel point que je ne fais non pas les 100 pas, mais les 1000 pas dans un immense champ longeant la base militaire. Le temps est interminable, et de plus, c'est qu'il n'y a aucun spotter, ni même aucun appareil à se mettre sous la dent.
1: Ah bah, moi, ça me rappelle un P-3 Orion au Japon, hein, Anto. Ouais, <rire> c'est un peu ça, ça avait été bien long pour, euh, au final, le rater,
2: quoi. Ouais, bah moi, du coup, 6 bah, heures plus tard, bah, j'ai vu un gros 4x4 arriver à fond en bout de raquette. Ça y est, enfin il arrive. Je suis tel un enfant à qui on offre son plus beau cadeau de Noël. J'ai à peine le temps de descendre de la voiture pour ouvrir le coffre et sortir la PN que le 4x4 repart déjà. Il était simplement venu vérifier la crash gate. Hein. Donc euh, l'ascenseur émotionnel, bah, c'est vraiment pas agréable. Hein. <rire> cette <louse. rire> Tellement pas agréable que je me remets à faire les mille pas. Deux heures pas, c'est toujours rien. Il est donc 16h30 et je vois plusieurs spotters arriver avec des escabeaux dignes de Hollandais. 20 minutes plus tard, les deux Dodge Challenger blanches d'escorte arrivent et là c'est sûr, l'appareil va bel et bien arriver. Je demande confirmation à Spotter qui me semble plus américain qu'anglais à l'écoute de son accent et qui me confirme que l'avion arrive dans 10 minutes. Je vais avoir l'occasion de voir un Lockheed U2. En vol s'il vous plaît, hein. cet avion qui m'a tant fait rêver quand j'étais gosse, de par sa forme et de sa fonctionnalité digne d'une navette spatiale. Comme le hasard fait bien les choses, 6 ans plus tôt, à cette même date avec Paul, nous étions au musée de Washington où j'ai pu voir pour la première fois de ma vie une navette spatiale et le fameux SR-71. 10 minutes plus tard, la magnifique silhouette du U2, avec son sifflement briseur de tympan passe devant moi et l'émotion est forte. Je ne peux pas m'empêcher non pas de crier mais de gueuler comme un gros taré. Yeah
0: Tu m'étonnes après 8 heures d'attente, moi aussi j'aurais lâché la pression. Ouais
2: c'est ça, il est donc 18h30, la journée n'est pas finie. Après avoir attendu le dinosaure pendant plus de 8 heures, il me reste encore un objectif, celui de taper le 787 Etihad Formula 1 qui pose dans un peu plus d'une heure sur Heathrow. Je mets donc mes talents de Schumacher au service des autoroutes anglaises et j'arrive donc sur Heathrow avec l'appareil en deuxième position dans la finale. Pas le temps de montrer mes talents en matière de créneau, hein, je me gare comme un salaud et je cours au point de spot. Pas le temps de reprendre mon souffle, le 787 est là. La journée s'achève donc, je réussis à rejoindre l'hôtel, je suis épuisé et la journée fut chargée en émotions.
1: Ouais au final t'auras pas vu grand chose mais bon t'auras vu un U2 quand même. Oui et un
2: 787 Etihad Formula One, qui pour moi valait largement le coup. On est au quatrième jour, au petit matin sur East la chance est encore avec moi, j'ai quelques coches à taper qui arriveront toutes à 28h, ce qui me permettra de partir directement jusqu'à Midalone. Seigneur Dieu est toujours de la partie car le WC-135W n'a toujours pas fait son vol hebdomadaire. J'arrive donc sur la base vers 10h, il fait un temps magnifique, la journée s'annonce plutôt bien. Les heures passent, je tape du KC-10, du KC-135, du C-130, du Osprey, mais aucun WC-135 à l'horizon. Pas grave si je puis dire, je suis là encore pendant deux jours. Quelques jours avant mon départ, pour ce trip, j'ai reçu une information sur un déploiement en Europe de 4 AC-130 Gunship qui seront bien entendu basés sur Hall et effectivement, les appareils sont arrivés ce même jour vers 2h du matin, en propre de Reykjavik. Ouais, on va toujours plus loin dans la rareté, là. Tu T'es en train de te faire un trip de ouf, toi. Hein <rire> ouais, toujours plus loin dans la chance, surtout. <rire> dans l'après-midi même, je reçois un texto d'un pote qui me dit qu'un E3G de l'US Air Force euh, fait cap sur l'Angleterre.
1: Ouais, pour rappel, l'E3G, c'est le code de l'Avoax, et la version G est encore équipée des moteurs d'origine.
2: Et c'est ça qui est rare. C'était quasi sûr qu'il posera sur Middle et euh, peu de temps après, les Anglais confirment son ETA prévu à 15h pile. Je tape donc les derniers avito au départ et je prends la direction de la finale pour faire mon premier AWACS américain. L'appareil se trahit par le panache de fumée noire des 4 cigares. L'avion se pose et j'ai officiellement perdu lui, mais putain quel bonheur 15 minutes plus tard, c'est au tour d'un des deux RC-135 de la base de se poser. La journée pour moi est officiellement bien remplie malgré la perte d'audition. Le lendemain, la journée est radieuse. Et mon intuition semble me dire qu'elle sera bonne. Et effectivement, mon flair semble fonctionner puisqu'un sentry anglais vient faire des entraînements avec pas loin de 15 tours de piste. Largement de quoi le faire en long, en large et en travers.
0: Ouais, alors sachant qu'ils ont été vendus au Chili en plus, euh, c'était quasiment impossible de les avoir. quoi.
2: Donc encore une fois, gros coup de cul. Hein. À midi, je sens comme une, euh, une tension chez les spotters présents. Hein. Quelque chose se trame et je n'ai pas la moindre idée de ce qui se passe. Je remarque quand même au loin une brume légèrement noire avec un bruit de fond un C-130 tournant. C'est un a 130 Gunship qui s'apprête à partir. Quelques minutes plus tard, c'est ce badass appareil équipé de ces deux lourdes mitrailleuses qui passe devant moi. Autant vous dire que je suis vraiment content, car il faut être honnête, ces appareils sont ultra chauds à choper. Ouais, c'était encore une journée bien chargée, mon cochon. Oui, c'est ça. Donc euh, nous voici sur la, la dernière journée. Euh, mon avion est à 20h, ce qui me laisse largement le temps de spotter une dernière chance pour espérer de taper ce fichu WC-135. La chance est encore avec moi. Il fait un temps magnifique. Il est 10h et une grosse agitation commence à être perceptible une nouvelle fois chez les spotters. Je sais de quoi il s'agit, car j'ai eu les infos, le sniffer rentre au pays de l'oncle Sam. Il est 10h30 et le magnifique WC135W décolle, laissant derrière lui les 4 belles traînées noires et entraînant avec lui le reste de mon audition par la même occasion. Le trip est pour moi rempli dans son intégralité tout ce que je capture n'est ni plus ni moins que du bonus. Je décide donc d'aller jeter un coup d'œil sur Lake Anis histoire de choper quelques F-35. J'arrive miraculeusement 20 minutes avant les quatre derniers retours. Il est donc midi passé et je me demande bien ce que je vais faire. Je reçois une info d'un anglais que LE visiteur de l'année est attendu aujourd'hui à 16h sur Middle Hall. Il s'agit ni plus ni moins qu'un 717 17 australien. Mais problème, que faire jusqu'à 16h Et c'est là qu'une idée à la cour me traverse l'esprit. Et pourtant, euh, des trucs t'en as vu jusque-là, donc je vois pas trop ce que tu vas pouvoir refaire. Justement, rappelez-vous, le premier jour, j'ai tenté le Westland Waps sans succès. Nous sommes vendredi, il est midi, je pense qu'il est temps d'aller tenter voir cette magnifique machine. Mais l'idée ne s'arrête pas là. Mon objectif est d'aller sur Northwild, à côté de Stansted, pour taper le Westland, puis retourner sur Middle Hall pour le C-17 australien avant de retourner sur Stansted pour prendre mon avion. Eh bah dis donc, t'en as fait des bornes. Hein. <rire> oui, effectivement et puis là, c'est quand même un gros coup de poker que je tente là. Mais la chance m'a souri. Tout au long de la semaine, je me dis qu'il n'y a aucune raison que cela ne paye pas une nouvelle fois pour aujourd'hui. Je remets donc mes talents de Schumacher au service des autoroutes anglaises pour rejoindre Northfield. Une fois sur place, bingo, le hangar est ouvert mais il est interdit d'y aller. Un mécano me voyant attendre vient à moi et je lui demande gentiment s'il est possible de venir faire le Westland. Il me dit d'attendre pour aller demander à son chef. La tension et le doute montent en moi et je commence à me demander si mon idée n'était pas un peu trop folle. Il revient à ma hauteur et me demande pour quel usage seront mes photos. Je lui réponds que c'est uniquement personnel. Ni une ni deux, il me laisse passer la barrière et me laisse accéder au hangar. L'hélico il est là, juste devant moi. Il est tout simplement sublime, tellement propre qu'on pourrait manger sur la carlingue. Malheureusement, je n'ai pas le temps de flâner sur les autres machines présentes dans les hangars, Que moins de 10 minutes plus tard, je suis déjà au volant de ma Formule 1 pour rejoindre Milderloal. Bien entendu, je ne suis pas un salaud, j'ai pris le temps de remercier les mécanos pour l'accès privilégié avant de partir. Il est 15h45, j'arrive dans la finale de Mildenhall. les spotters sont bel et bien présents. 15h55, soit 10 minutes plus tard, le mastodon australien se pose. Je n'ai pas le temps d'exalter ma joie, qu'il faut que je reprenne ma Formule 1 pour rejoindre Stansted. J'arrive donc 2 heures pile poil avant mon avion, c'est parfait. Le trip se termine donc, tout s'est déroulé merveilleusement bien et surtout comme je le souhaitais. Honnêtement, quand je repense à tout, c'est sans doute l'un des plus beaux trips que j'ai pu faire. Les avions vus sont largement rentabilisés, surtout le WC-135 qui pour moi reste le top 1, sachant qu'il a effectué sa dernière mission avant son retrait.
1: Ouais, Du coup, Quentin, à part ça, est-ce qu'il y a eu quand même des points négatifs sur ce trip, même si si j'en doute
0: Ouais, parce que là, tu nous en mets plein la tronche, tu vas pas nous faire croire que tout s'est bien passé.
2: Alors, effectivement, j'ai eu beaucoup de chance, mais le point négatif que je que je, re- que je retiendrai de ce trip, c'est de ne pas avoir partagé ce, ce trip avec vous et notre script secret qui est Jeff. Et malgré qu'à chaque coche, bah, mes pensées, bah, elles allaient vers vous, quoi. Bah
0: ouais, mais bon, tu nous as proposé. Malheureusement, ça tombait pas sur les bonnes dates euh, bah, pour nous. On n'a pas pu te suivre, mais quand on voit la rentabilité et tout ce que t'as fait...
1: Franchement, moi, je suis vraiment deg de ne pas avoir pu venir avec toi. Il nous a proposé, il nous a proposé, il nous a plutôt mis sur le fait accompli, ouais.
0: Non, moi, il m'avait ouais, proposé, ouais. Euh, il ouais. m'avait proposé de venir. Toi, t'étais t'es bloqué à l'école, c'est pas de sa faute, hein, mais moi, il m'avait proposé. Hein.
1: C'est vrai, c'est vrai.
0: Bon, et eh bien voilà, merci Quentin de nous avoir raconté une petite aventure. On va aller conclure ce podcast avec nos coups de cœur.
1: Bah bah moi, je commence avec un coup de cœur ce mois-ci sur une photo d'un avion qui est dans son élément, mais pas celui que vous croyez, il est pas en l'air. Donc, la photo a été prise durant l'exercice JFX 22A, et donc c'est aux États-Unis, et je la trouve juste magnifique. Il s'agit d'un C-17 de l'US Air Force, donc qui a été pris en photo par Kedar Karmarkar au décollage d'une piste en sable dans le désert du Nevada. Donc, l'avion en question, c'est le C-17-00177 de la 105e Airlift Wing et du 137 e Airlift Squadron qui est du coup en pleine rotation et qui laisse derrière lui un nuage de sable et de poussière orangée qui rend la photo juste superbe, ben, au début je pensais vraiment que c'était pris en Afghanistan ou autre chose mais euh, non, j'ai découvert que c'était dans le Nevada donc euh, on vous invite à aller voir la photo sur notre Instagram ou sinon sur celui de l'auteur qui est euh, Ouais, franchement une
0: magnifique photo je suis vraiment fan
2: oui ça c'est vrai qu'elle est vraiment belle Allez, on va voyager un peu dans cet épisode. On quitte l'Angleterre pour un périple assez rare mais vraiment très sympathique. Asseyez-vous confortablement car le voyage va durer 6 jours. C'est le temps qu'a mis l'ATR 72600 de la compagnie française Amelia à arriver à Tahiti. L'appareil immatriculé FHGNU a fait un sacré et magnifique périple à travers le monde durant ces 6 jours. Il est parti de saint brieuc le 4 juin pour arriver le 10 juin à Papete en Polynésie française. Il est donc passé par Malte, Le Caire, Dubaï, Nagpur en Inde, Bangkok, Singapour, Danpassar en Indonésie, Darwin et Brisbane en Australie, puis Nouméa, suivi de Nadi dans les îles Fidji et enfin Papete. Alors l'avion n'est pas parti là-bas pour une balade de santé, hein. il est venu en renfort pour Air Tahiti durant sa saison estivale. Bien entendu, l'appareil a également reçu une livrée hybride Amelia Air Tahiti qui est plutôt sympathique. Sur l'avant du fuselage, on retrouve le nom des deux compagnies. Et sur la partie arrière, on retrouve une bande verticale avec des motifs Maori en rouge. Et sur la dérive, on retrouve le logo d'Air Tahiti. Bref, un très beau voyage qui mérite son coup de cœur.
1: Ouais, je dirais même que c'est un peu fou comme voyage quand même, parce que aller faire, entre guillemets, le tour de la Terre pour une saison, euh, ça doit pas être négligeable niveau coût, je pense. Je pense aussi. <rire> Mais bon, s'ils le font, c'est que ça doit être rentable au final. Allez mon
0: coup de cœur ce mois-ci, eh bien il vient pour le 25. j'ai envie de dire même le grand 25 5 Ile-de-France. Alors on en a beaucoup parlé, on a beaucoup interviewé les pilotes, Régis qui a fait les livrets, etc. Mais je n'ai pas envie de parler de ça aujourd'hui, j'ai surtout envie de les remercier parce que c'est un escadron qui a été très 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 ouvert aux spotters et qui a été extrêmement spotter friendly en ouvrant beaucoup beaucoup d'opportunités pour nous photographes. J'ai envie de les remercier car contrairement à beaucoup d'autres escadrons de l'armée de l'air française ils ont su profiter de notre talent et de notre passion pour faire briller le Mirage 2000 une dernière fois avant son extinction. Vraiment un grand merci à eux et ils ont tenu une dernière fête à Orange où quelques spotters étaient invités. Malheureusement un événement n'avait pas pu être fait comme pour les 80 ans et oui car contrairement aux 80 ans là nous avions vraiment une cérémonie militaire, seuls quelques spotters avaient été invités et ils ont pu se régaler une dernière fois avec le Mirage 2000C et le Gusto Tactical Display. Effectivement, le 2.5 avait peint les dérives de 4 Mirage 2000C des emblèmes des escadrons volant sur Mirage 2000 RDI avant de faire le show avec le Gusto Tactical Display et aussi un passage avec les deux Mirage 2000 décorés, le Gusto 80 et le Mission Accompli accompagné de deux rafales qui normalement devraient être la prochaine monture du 2.5 dans quelques années. Encore une fois, je tiens à remercier le 2.5 et notamment webmaster Gusto qui a mis en valeur nos clichés, qui a pu partager notre passion et surtout qui a mis une dernière fois la lumière sur le 2.5 et sur le Mirage 2000 avant son retrait de service cette année. Bravo à lui, car aujourd'hui, si le 2.5 va rayonner et va rester plusieurs années sur vos murs Facebook, c'est grâce à lui, c'est grâce au 2.5. Merci à vous, merci de nous avoir compris et j'espère qu'on va vite retrouver un escadron aussi spotter-friendly que le vôtre. Euh, Et bien voilà, c'était la fin de ce podcast, merci encore de nous avoir écoutés, on se retrouve le mois prochain pour notre épisode du mois de juillet, on va pouvoir commencer à parler de meetings, on va pouvoir commencer à faire des débriefs, et comme d'habitude, si vous souhaitez voir nos photos, on vous rappelle, c'est instagram at radiotarmac, et n'hésitez pas à nous écrire sur notre email radiotarmac
1: at gmail.com. Oui, Paul, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Oui, bah
2: du coup, bah, au mois prochain. Au revoir à tous. Allez, bye
1: bye. Ciao.